0: Et cette question, comment le gouvernement peut-il promettre de réduire le déficit public tout en multipliant les dépenses Réponse avec vous, Marie-Cécile Renaud, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef adjointe au service ECO du Figaro. C'est vrai que d'un côté, on a l'exécutif qui, euh, qui nous promet depuis maintenant des mois la fin du quoi qu'il en coûte, ça on l'a entendu à maintes reprises. On a Bruno Le Maire qui nous avait dit même que la France était à l'euro près, je le cite. Et pour autant, on a un gouvernement qui annonce régulièrement de nouvelles dépenses. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction quelque part
1: ben, Si, effectivement. Euh, la fin du quoi qu'il en coûte est sans cesse répétée et euh, on voit que le robinet des dépenses... Euh toujours à flot. Hein. Rien que la semaine dernière, jeudi dernier, l'exécutif annonçait un plan pour développer la pratique du vélo, euh, qui coûtera 2 milliards d'euros. Au même moment, en déplacement en Charente-Maritime, Emmanuel Macron annonçait un plan pour le lycée professionnel, qui là encore représente un coût d'un milliard d'euros. Euh, Stanislas Guérini, jeudi aussi, euh, le ministre de la fonction publique, annonçait qu'il souhaitait euh, euh, réunir les syndicats pour discuter d'une nouvelle augmentation des salaires des fonctionnaires, dont le point d'indice avait déjà augmenté l'été dernier et on attend dans les prochains jours euh, euh, Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique qui doit là encore nous annoncer un grand plan pour la rénovation énergétique euh, des écoles et des bâtiments. Donc bien sûr tout cela est nécessaire mais ce sont encore des mesures euh, coûteuses, des mesures supplémentaires euh, des coûts supplémentaires et donc on voit que le, quoi qu'il en coûte n'est pas fini.
0: Même si vous avez raison de souligner toutes ces dépenses prises une par une sont totalement légitimes le problème c'est que ça va se fracasser <rire> Ça vient se fracasser sur l'idée que qu'il euh, ben voilà, y a cette volonté affichée de réduire les déficits tout en augmentant les dépenses. Si on veut que l'équation tienne, il faut, ben il faut plus d'impôts, il faut augmenter les impôts, faut il faut qu'il y ait plus de croissance, mais ça ne se décrète pas.
1: Pour réduire les déficits sans, sans, tout en continuant à augmenter les, défenses, les dépenses, pardon, il y a plusieurs euh, mesures. Soit on augmente la croissance, ça passe par la croissance, mais on voit bien qu'en ce moment elle, elle est à tonne, donc euh, on est à 0,2% de croissance prévue au deuxième trimestre, donc malheureusement on ne peut pas trop compter là-dessus. Une autre option, c'est augmenter les impôts, mais les dernières annonces, les, les dernières annonces de l'exécutif ne vont pas dans ce sens-là. Le, euh, le euh, euh, le ministre de, des Comptes publics le répète sans cesse, l'ADN du, du macronisme, c'est de baisser les impôts. Ce qu'ils ont fait, hein, ils ont ils supprimé la taxe d'habitation, ils ont supprimé la redevance audiovisuelle, et euh, ils disent qu'ils veulent aller encore plus loin. Donc euh, l'idée, c'est de continuer à baisser les impôts. Euh, alors il reste un, un troisième levier, qui est activé aujourd'hui par euh, Gabriel Attal, qui présente son, lutte, son plan de lutte contre la fraude fiscale. Donc C'est la, 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 le grand combat du gouvernement, la lutte contre la fraude fiscale, euh, que ce soit fiscal ou social, et donc aujourd'hui il nous annonce un grand plan avec euh, des contrôles fiscaux euh, augmentés de 25% sur les gros patrimoines, des contrôles tous les deux ans sur les, sur les 100 plus grosses euh, capitalisations, donc apparemment une grosse offensive sur la fraude. Mais il euh, n'est pas certain que ce soit de nature à, euh, sortir, euh, à remettre les, les comptes d'aplomb, car je le rappelle, la France euh, est dans une situation quand même très contrainte. Hein. La France a 3 000 milliards d'euros de dettes. Euh, elle a vu sa note encore dégradée par Fitch euh, récemment. Euh, donc concrètement, ça, euh, cette dégradation de la note, ça augmente les conditions d'emprunt pour la France, hein, les taux d'emprunt, alors que l'on doit, je le rappelle, encore emprunter 270 milliards d'euros cette année.
0: Ouais, et puis on a Pierre Moscovici, Pierre Moscovici, que vous citez dans un article justement du Figaro, euh, président de la Cour des comptes. Un qui... bon
1: article de Julie Ruiz, effectivement.
0: Exactement, euh, le premier président de la Cour des comptes qui affirme que euh, 2023, cette année, aurait dû être marquée par la fin du quoi qu'il en coûte. Euh, ça veut dire qu'on n'y est toujours pas.
1: Ben oui, et puis surtout, le ce que disait la Cour des comptes, c'est qu'il aurait fallu faire des mesures plus ciblées. Personne ne, ne reproche à Emmanuel Macron d'avoir soutenu l'économie française au moment du Covid. Parce que je rappelle que cette... cette formule du « quoi qu'il en coûte » avait été utilisée au moment du premier confinement. Le chef de l'État s'était inspiré du fameux « whatever it takes » de Mario Draghi quand il était patron de la, de la BCE, qui avait, grâce à cette formule, réussi à rassurer les marchés au moment de la crise des dettes souveraines. Et donc le, le Emmanuel Macron, le président de la République, avait euh, adapté cette formule au moment de… de du, du Covid au moment où on était tous sidérés par cette, cette, cet événement totalement inattendu, et euh, ça a permis de, enfin, c'était une façon de dire qu'il allait soutenir euh, sans faille les entreprises et les ménages ce qu'ils ont fait. Mais euh, on a reproché un peu à la France d'avoir ouvert le robinet très, très largement, sans trop de discernement, alors que nos voisins européens ont eux aussi soutenu leur économie, mais en étant plus sélectifs. Alors, bien sûr, le gouvernement a toujours dit qu'il vaut mieux soutenir les, les entreprises et qu'au sortir de, de la crise, elles soient toujours là. Mais on a bien vu que, par exemple, les défaillances d'entreprises euh, avaient été beaucoup moins fortes qu'en période normale. Donc, on a continué. On a soutenu tout le monde, quoi, un peu sans discernement. Résultat, la facture du « quoi qu'il en coûte » avait été estimée par Bercy à 240 milliards d'euros à l'été 2021. Et déjà, cette année-là, en 2021, Bruno Le Maire à l'université d'été du, du MEDEF disait que le « quoi qu'il en coûte », c'est terminé. Mais on voit qu'on y est toujours. Parce qu'après la crise du Covid, eh bien, ça n'était pas terminé. Il y a eu bien d'autres événements qui ont suivi et qui ont fait que le quoi qu'il en coûte, c'est prolongé.
0: Ouais, notamment la guerre en Ukraine avec ses boucliers tarifaires sur l'électricité et le gaz. Euh, Bouclier sur l'électricité qui est prévu pour durer jusqu'en, je crois, 2025. Et en même temps, on finit. Oui. La... Ouais.
1: Oui, et le bouclier tarifaire, hein, euh, donc il y a eu effectivement, vous le disiez, la guerre en Ukraine, il y a eu toute cette, euh, euh, tous ces problèmes autour de l'énergie, donc le bouclier tarifaire a coûté près de 24 milliards d'euros en 2022 et la facture devrait encore s'établir autour de 30 milliards d'euros en 2023 et euh, si on maintient le bouclier tarifaire sur l'électricité jusqu'en 2025, eh bien ça pourrait coûter encore 11 milliards d'euros euh, selon, le, selon le gouvernement. Donc on voit à chaque fois, il y a quelque chose qui vient pour prolonger. Euh, euh, le quoi qu'il en coûte, et retarder le retour à une orthodoxie mmh. des points.
0: Et en même temps, Bruno Le Maire, la semaine dernière, a réaffirmé que le déficit public sera à 2,7% dans la trajectoire qu'on a envoyée de nos finances publiques à Bruxelles, sera de 2,7% en 2027, on est pas loin de 5% aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on sait comment le gouvernement compte y parvenir au-delà de ce plan de lutte contre la fraude fiscale
1: alors effectivement, comme vous le disiez, l'engagement est fort et de la part du gouvernement, hein, c'est inscrit dans le programme de stabilité, ce document qui est envoyé à Bruxelles, donc à la fois de réduire la dette, qui doit passer de 111,6 à 108 et le déficit public qui doit passer à 2,7%, donc sous la barre des 3% d'ici 2027. Maintenant, comment vont-ils faire Je crois que le Bruno le maire disait ce matin, bon, le plan de lutte contre la fraude fiscale et sociale de Gabriel Attal, c'est très bien, mais ça ne suffira pas. Non, je crois que le gouvernement mise surtout sur une reprise de la croissance, or pour le moment, euh, et bien malheureusement on voit qu'elle reste très, très faible et donc euh, il faut espérer que dans les, dans les mois à venir, la croissance reprenne euh, alors sur le marché de l'emploi, c'est plutôt positif hein. le, le gouvernement pense toujours arriver au plein emploi, mais certains, euh, certaines institutions, la Banque de France l'OFCE mettent en garde contre une possible reprise du chômage d'ici la, la fin de l'année. Donc on voit que le, les mois à venir sont assez incertains et vraiment ce, que le gouvernement, ce dont le gouvernement aurait besoin, c'est de la croissance.
0: Allez, Merci beaucoup, explication signée Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service économie du Figaro. Merci, bonne
1: journée. Merci, à bientôt.